0: Det er måske sådan lidt en klichéfyldt på pointe, at vi, skal, at vi skal have Gud med på råd. Men nogle gange tænker jeg også, at klichéer er blevet klichéer af en grund.
1: Velkommen til podcasten Bible Break, en podcast fra Bibelæseren, hvor vi forsøger at tage en pause og sammen læser og diskuterer i Bibelen. I dag sidder jeg over for Louise Høghind, som er teolog og underviser på Dansk Bibelinstitut. Velkommen til, Louise. Tak skal du have. Tak, fordi du vil være med igen.
0: Det vil jeg gerne.
1: Vi øh, forsøger at tage den her pause og øh, dykker ned i nogle tekster fra 1. Samuels bog mm-hmm. i dag. Og øh, vi er i gang med 1. Samuels bog, og du har været med i podcasten tidligere. Og nu er vi nået til den sidste del fra kapitel 23 og frem. Så jeg vil starte med at læse teksten. David fik at vide, at filisterne havde angrebet Keilah, og at de plyndrede terskelpladserne. Da spurgte David herren, skal jeg drage hen og slå filisterne? Herren svarede David, Drag hen og slå filisterne og befri Keilah. Men Davids mænd sagde til ham, allerede her i Juda lever vi i frygt. Hvor meget mere, så ikke, hvis vi går mod filistrenes slagrækker i Keila. Derfor spurgte David Herren endnu en gang, og Herren svarede ham: "Drag til Keila, for jeg giver filistrene i din hånd." David hans mænd drog så til Keila og angreb filistrene. Han bortførte deres kvæg og tilføjede dem et stort nederlag. Sådan frelste David Keilas indbygger. Dengang Akimeleks søn Ebjata flygtede til David i Keila, havde han en egfod med op. Da Saul fik at vide, at David var kommet til Keila, sagde han, Gud har givet ham i hænderne på mig. Han har lukket sig selv inde i en by med port og slå. Så opbød Saul hele folket til krig for at drage til Keila og indeslutte David og hans mænd. Da David fik at vide, at Saul havde ondt i sinde imod ham, sagde han til præsten Ebjeta, tag efoden frem. Og David sagde, herre Israels Gud, din tjener har netop hørt, at Saul har i sinde at komme til Keila og ødelægge byen på grund af mig. Vil Kaelas borgere udlever mig til ham? Kommer Saul hertil, sådan som din tjener har hørt? Herre, Israels Gud, giv din tjener et svar. Herren svarede, han kommer dertil. David spurgte så, vil Kaelas borgere udlevere mig og mine mænd til Saul? Og Herren svarede, ja, de vil. Så brød David op sammen med sine mænd, de var omkring 600. De forlod Keila og drag fra sted til sted. Da Saul fik at vide, at David var undsluppet fra Keila, opgav han sit tog. Louise, når man læser de her tekster fra 1. Samuels bog, så er det ret tydeligt, at der er en stor konflikt mellem kong Saul og David. Har du lyst til at sætte lidt ord på den konflikt eller de her to personer?
0: Ja, øhm, det er jo meget interessant, at, at dem, der er hovedpersoner i den tekst, vi har læst nu her, det er primært David, der er hovedpersonen, men Saul er her også, det bliver også de to, som er hovedpersoner i alle de seks tekster, vi skal læse sammen. Og der bliver ved med at være den her sådan sammenligning imellem dem. Altså, Saul bliver jo først ligesom udvalgt og salvet til konge. Øhm, det er interessant, der står om ham, da han bliver salvet, at han var en meget smuk ung mand. For så altså, står der, at der var ikke nogen israeliter, der var lige så smukke, som Saul var. Øhm, når man så læser om, da David bliver salvet til konge, for det er han blevet, øh, her hvor vi er nået til, øh, så gør Gud meget ud af og at, at det ikke er det ydre, der tæller, men at Gud han ser på hjertet. Og den sådan forskel på dem, ikke på deres ydre, men på deres hjerte, kommer til sådan at øh, danne sådan lidt en kontrast mellem dem, som jeg synes, det bliver lidt interessant at følge i alle de her tekster. Øh, fordi det går lidt som en rød tråd øh, igennem det hele, øh, og det er interessant at se, hvordan deres relation til Gud er det siger noget om deres hjerteforhold.
1: Hvordan synes du så lige præcis, at de her 13 vers viser forskellen mellem dem? Altså Davids forhold til Gud f.eks. For i forhold ja. til Sauls forhold til Gud?
0: Ja, det som jo er interessant er, at øhm, i den her tekst, så har David eller Israel igen bøvlet med de her filistre. Og det har de sådan kontinuerligt øh, omkring de her tekster, vi er i nu. Og det første, David han gør, det er at spørge Gud til Råds skal jeg gå imod de her filistre, eller skal jeg ikke gå imod dem? David ved, at de kan overvindes. Han har tidligere jo slået Goliat, den her kæmpe filistrer ned. Øhm, men David ved også, at han kan ikke overvinde dem, hvis ikke han er Gud på sin side. Han har også hørt historierne tidligere, helt i begyndelsen af Samuels bog, hvor Israelitterne går imod også filistrene, øhm, og prøver at tage pagtens ark, altså Guds ark med ud i krig for at vinde krigen, det lykkes ikke fordi de ikke har, har spurgt Gud til råd omkring det og øhm, det var vi inde gang vi to læste den tekst sammen der var vi inde på det, at man kan ikke bare kommandere med Gud, og det ved David godt så han spørger Gud til råd skal jeg, skal jeg gå imod de her skal jeg ikke? og det siger Gud så, det skal han hans mænd er sådan lidt i tvivl så de spørger lige, er du sikker han spørger Gud igen og Gud siger ja det skal du. Og når Gud han siger gå, så går David.
1: Ja, det er jo i hvert fald med til at understrege, at David han er en person, som spørger Gud til råd for det første, men som også så lytter til Guds befaling. Og det er jo ikke altid nemt som menneske, tænker jeg. Æ, især ikke, hvis man står overfor en stormagt som filisterne, øh, og er, måske har været vidt og lidt i tvivl om, man mm. kunne vinde den krig.
0: Ja. ja, og ser man så på Saul i stedet for. Nu fylder Saul ikke meget i den her beretning, men alligevel... Det her det er en af de mange gange, hvor Saul han prøver at få ramt på David. Øhm, det kommer vi til at opleve igen i de tekster, vi skal læse. Og, og her har Saul prøvet ligesom, at lægge den strategi, at David han er i en by med porte og, øh, og med for Og med det tror jeg, at, sådan menes, at han er i en ret stærk befæstet by. Det vil sige, at hvis man først ligesom, får omringet den her by, så er øh, David lukket inden. Så det er sådan, der, han er i den der by, og der er styr på ham der, det er nemt at få ramt på ham. Og det er jo umiddelbart en god menneskelig strategi, og den lægger Saul. Det går bare galt, fordi David igen går til Gud og spørger, han har fået, han har fået øh, at vide af Saul efter ham, og spørger, vil det lykkes for Saul at få ramt på mig, kommer han herhen, siger Gud ja, det gør han, og så flygter David, og Saul må opgive jeg synes allerede her har vi lidt af den der forskel på dem. Altså lægger man sine egne planer og prøver at fuldføre dem, eller går man til Gud?
1: Man kan også sige, når David ender i en situation, hvor han er låst ja. inde på en eller anden mm. måde. Altså selvom man siger at det bedste forsvar <laughs> eller det bedste angreb er det bedste mm. forsvar, så må der alligevel også have været noget om at han er lukket inde et sted. Mm. Vi ved jo bare fra historien, at belejring det kunne tage lang tid, mm. og man det er muligvis, altså man, man kommer til at mangle vand og mad. Så på den måde er det i hvert fald også med til, kan jeg godt tænke, at forstærke, at David og hans mænd har været i stor afhængighed af Gud mm. i den situation, de har befandt sig i. Ja.
0: I vores tekst står der, at David havde omkring 600 mænd. Andre steder læser vi om, hvor mange mænd Saul har. Ja. Der er altså væsentlig forskel på, hvor mange de har. Sauls her er væsentlig stærkere end Davids. Det er Saul, der er konge. Det er David overhovedet ikke. Han er principielt bare en tilfældig mand, der har været herrefører og som er en, en del af Israel, men han, er jo ikke, han har ikke som sådan nogen magt.
1: Tror du, der er en pointe i, at Gud ofte bruger både et lille folkeslag, men også så inden for det folkeslag mm. en mindre gruppe, som står for en større magt? Tror du, der er en pointe i det?
0: Ja, jeg tænker det for at understrege, at det er Gud, der handler når Israel vinder i krig, så er det Gud, der sejrer, fordi Israel ikke har nogen specielt militær magt. Når David står over for Saul, så er det Gud, der sejrer, fordi Saul måske egentlig havde den bedste strategi. Da David stod over for Goliath, så er det Gud, der sejrer. Og det, det, det understreger han meget tydeligt.
1: Louise, nu har vi været inde på det her med Davids forhold til Gud. Og i vers 9, så står der så, da David fik at vide, at Saul havde ondt i sinde imod ham, sagde han til præsten Ebjeta, tag Efoden frem. Mm. Ved du noget om den der egefod? Ved du, hvad det er? Eller hvad formålet med den er? Er det et eksempel på, hvordan David han har tillid til Gud, eller er det mere, at han stoler på den? nogle andre ting?
0: Ja, øh, jeg skal være ærlig og indrømme, at jeg... Øh har ikke dykket ned i den der e helt til bunds, men øh, ham her ebjeta er, så vidt jeg forstår det, præsten, Og e er en del af ypperstepræstens klædedragt. Øh, det er også derfor, hvis man kan huske, måske et af de allerførste afsnit, vi lavede sammen sidste omgang, om Samuel. Der øh, allerede fra dreng var han iklædt en linned e Okay. Som
1: tegn
0: på, at han ligesom var øh, gjort klar til at skulle være præst øhm, Den her e-fod er altså en del af præstedragten Og på den er der øh, noget man kalder urim og tumim Tror jeg det er, som man udtaler det øhm, Som er på en eller anden måde det som ypperste præsten bruger Til at spørge Gud til råds Der bliver kastet lod øh, omkring Guds svar og det er ikke sådan et udtryk for, at man slår platter krone sådan lidt tilfældigheder. Det er altså Gud, der ligesom svarer, men bruger det her øh, middel til det. Øh, så det, at den her e-fod, eller den her klædedragt er hos David, er udtryk for, at præsten er der. Og også udtryk for, tror jeg, at øh, Gud er med David. Øh, der er en grund til, tænker jeg, at præsten ikke længere er hos Saul. Hvorfor er han ikke sammen med kongen? at han er kommet til David.
1: Ja, det er i hvert fald med til at understrege, hvor Guds indsatte præst mm. bør være.
0: Ja. Yeah.
1: Hvordan tænker du så, at man kan bruge sådan her tekst, som jo er meget gammel, og det var også mennesker, men de levede også i en helt anden tid? Men alligevel var de mennesker. Så hvordan kan vi drage nogle, noget visdom, eller hvordan kan vi ligesom spejle os i de her mennesker, tænker du?
0: Jeg tror godt, at vi kan lære noget af dem. Jeg synes også altid, når man læser de her tekster, at det er meget fremmedartet. Og som du siger, det er meget en anden tid. Det er meget en anden kultur. Men faktisk alligevel tror jeg, vi kan lære noget af dem. Jeg synes i hvert fald, da jeg læste teksten, at det jeg kom til at tænke på, det var min, min sådan egen gudsrelation. Hvad er mit forhold til Gud? Prøver jeg at gå min egne veje, eller, eller begynder jeg med at spørge Gud til råds, inden jeg begynder at lægge planer. Og det er jo ikke, fordi vi ikke skal lægge nogle planer, eller ikke skal gøre noget. David går også ud i krig. David er meget aktiv, men han begynder bare med at spørge Gud, hvad synes du, jeg skal? Og det er måske sådan lidt en klichéfyldt pointe, at vi skal have Gud med på råd. Men nogle gange tænker jeg også, at klichéer er blevet klichéere af en grund, fordi der faktisk var noget vigtigt i dem, og det tror jeg, der er her. At jeg snyder mig selv, hvis jeg ikke, hvis ikke jeg får Gud med på råd i det, øh, som, som jeg laver i min hverdag og i mit liv.
1: Jeg har tænkt meget over, også i forhold til det du siger med, at klischéer er blevet klischéer af en grund. Mm. At i mange andre aspekter af mit liv og af livet generelt, så har vi brug for gentagelser. Og vi har brug for vaner. Og øh, i alle mulige andre aspekter af mit liv, så kan jeg nogle gange være overrasket over at jeg har behov for at få gentaget tingene for at jeg husker det men det er som om nogle gange i mit åndelige liv der har jeg en eller anden forventning om at hvis jeg har hørt det en gang så skal jeg ligesom kunne præstere det jeg ser det meget som sådan en lineær udvikling og det tror jeg faktisk er forkert så jeg synes du har en meget stærk pointe i at selvom det måske kan være en klisché det her med hvor er det egentlig jeg lytter eller hvem er det, jeg egentlig jeg lytter til, så er der en pointe i at få det gentaget fra Bibelen og fra mennesker, der udlægger Bibelen og fra gode mennesker omkring en.
0: I virkeligheden tror jeg, at det er en meget god pointe, også i forhold til de næste tekster, vi skal læse sammen. For der er nogle ting, der går lidt igen omkring Saul og David. Og vi skal lære flere ting om dem og nogle nye ting om dem. Men der er også nogle pointer, som vi får igen og igen i den her sidste del af Første Samuels bog.
1: Ja, og det, det tror jeg, du har en god pointe i. Så lad os øh, slutte den her episode. Tak fordi du lyttede med. Husk, at du kan finde de tidligere episoder, som Louise har været med i, i Bible Break, men også øh, andre gæster på din foretrukne podcastplatform. Tak fordi du lyttede med. Vi lyttes ved i næste afsnit.